0: Radio 1 Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Mijn naam is Kobe Ilse en mijn gast vandaag is professor in de bos-ecologie. Hans Verbeek, verbonden aan de UGent. En we gaan op reis. We nemen het vliegtuig en we vliegen de Atlantische Oceaan over richting Zuid-Amerika. Want het thema van deze uitzending is het Amazonewoud. Veel plezier.
1: Radio 1
0: Weet ik veel.
1: Met Kobe Ilse.
0: Bijzonder goedemiddag vandaag bij mij. Professor Hans Verbeek. Dag Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg je Hans of professor? Je mag gerust, Hans. Gewoon, gewoon Hans. Perfect. Professor in de bos-ecologie. En uh, ik ga onmiddellijk even inpikken op wat er in het nieuws staat daarnet. De padden beginnen al aan hun trek omdat de temperaturen zo hoog zijn... Is het bos, voel je dat in het bos ook al, dat het klimaat daar nu al een invloed op heeft of dat het aan het veranderen is?
2: Ja, dat zien we heel duidelijk eigenlijk. De voorbije jaren, en het wordt steeds warmer, zien we dat bossen bijvoorbeeld vroeger in blad komen. Eik en beuk zijn de twee belangrijkste boomsoorten hier in België, ja. die, die kwamen normaal gezien in blad rond 1 mei, en dat zijn de laatste bomen die in blad komen, en... Ja, vandaag de dag is al half april. Dus de lente is eigenlijk twee weken vroeger dan twintig jaar geleden. En dat okay. gaat eigenlijk heel snel, ja.
0: Dus die paddentrek, dat is geen toeval. Dat is echt puur die temperaturen die de natuur een beetje in de war brengen. Inderdaad. Oké. Okay. We gaan het niet over de Belgische bossen hebben, maar wel over het Amazonenwoud vandaag. Gelinkt aan de actualiteit, want gisteren is de nieuwe president in Brazilië uh, heeft hij de eet afgelegd, da Silva, en uh, hij belooft om dat Amazonenwoud terug in ere te herstellen, of daar toch op een andere manier mee om te gaan dan zijn voorganger. Dus laten we beginnen bij het begin. Dat Amazonenwoud, hoe dik was? Ben jij daar al geweest?
2: Uh, al uh, tientallen keer. Uh, tientallen keer. Uh, ja, ja. Wij en, werken. Uh, een stukje in Brazilië, maar vooral Ecuador, Frans-Guiana. Dat is een, een Frans overzeesgebied vlak naast Suriname, ten noorden, ten noorden van Brazilië. Mm -hmm. En ook in Panama werken wij. Uh, Panama ligt strikt genomen niet in het Amazonebekken, maar het bos dat daar groeit is eigenlijk. Heel gelijkaardig. En eigenlijk vandaag uh, is er een team uh, van mijn uh, onderzoeksgroep... Uh, Zit zitten op het vliegtuig naar Panama voor een meetcampagne de komende twee, een meetcampagne. De komende twee maanden. Ja.
0: Dat is een leuk woord. Meetcampagne, wat gaan die doen?
2: Uh, dat is een onderzoek uh, naar uh, lianen. Lianen zijn klimplanten die uh, voorkomen in het uh, Amazonehout en in alle tropische bossen. En uh, die, uh, die lianen, dat is ook een van de effecten van klimaatverandering, is dat er steeds meer uh, lianen komen in die bossen. En wij onderzoeken welke impact dat, dat heeft. Of die bossen dan minder goed of uh, beter groeien met meer lianen. En uh, wat de impact is op uh, de waterhuishouding van die bossen enzovoort.
0: Voilà, nog 51 minuten Amazonenwoud met professor Hans Verbeek. Ik wou met Guns N' Roses beginnen Welcome to the Jungle. Maar dat is misschien voor de radio-inluisteraar net iets te pittig daarom. Deze leuke variant parodie op Welcome to the Jungle. Fijn dat u luistert. Bijzonder welkom. Goedemiddag. Dit is Weet ik Veel.
1: can find whatever you may need if you got the money honey we got your disease in the jungle welcome to the jungle watch it bring you to your
0: Het origineel is natuurlijk van Guns N Roses. Dit is een versie van Richard Cheese. Welcome to the jungle in Weet ik veel over het Amazonewoud.
2: Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag over het Amazonewoud, want daar is veel over te vertellen. Bij mij in de studio te gast professor Hans Verbeek, een bos-ecoloog. Professor in de bos-ecologie. Met een specialisatie, niet alleen het Amazonewoud, maar ook de jungle in Afrika.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, het grootste deel van mijn onderzoek gaat over tropische bossen en inderdaad met name Amazona en Congo-Bekken, de twee grootste tropische bossen ter wereld. Want
0: hey, het nummer is dan uh, Welkom to the Jungle. We gebruiken dat allemaal een beetje door elkaar. Het regenwoud, Amazonewoud, jungle. Wat is nu precies de perfecte term of de juiste term voor het Amazonewoud? Is dat een regenwoud of een jungle of is dat hetzelfde?
2: Ja, dat is uh, geen eenvoudige vraag. Uh, ik zou het omschrijven als vochtig tropisch regenwoud, ja. uh, maar niet het hele Amazonebekken staat vol met vochtig tropisch regenwoud. In, in de noordelijke en zuidelijke grenzen heb je ook tropisch droogbos bijvoorbeeld. Okay. Je hebt ook overstromingsbossen uh, dicht bij de rivier, centraal in het Amazonewoud, of uh, gebergte regenwouden uh,
0: in de Andes. Dus er is niet zoiets als dit is het Amazonewoud. Dat zijn heel veel verschillende soorten... Ecologie en biologie door elkaar.
2: Inderdaad, daar is heel veel uh, diversiteit. Uh, niet alleen binnen zo één bos, maar ook als je verschillende stukken bos met elkaar vergelijkt, ja, ja. kunnen die heel verschillend zijn. Ja.
0: En wat is dan de term jungle? Wat, wat is, waar past dat dan? Ja, dat is een, een,
2: een algemene term ah, die, okay. die in de wetenschappelijke wereld niet echt wordt gebruikt, maar uh, die in, in, in de volksmond, zeg maar, wordt, <laughs> ja,
0: en zo, hè, ja. wordt
2: gebruikt om, uh, om tropisch. Uh, dens tropische regenwoud. Uh, ja, want je zei dat we gaan
0: lianen onderzoeken. Ja, ik zag Tarzan daar al rond. Dat, ja, dat beeld heeft de mens natuurlijk he, door de cinema. Ja, ja, maar vandaag gaan we dat bijstellen. Want um, het Amazonewoud, dat is ons thema. Waar ligt dat? Ik denk spontaan aan Brazilië. Maar misschien vergis ik mij.
2: Ja, het ligt, uh, het ligt in Zuid-Amerika. Uh, het ligt denk ik voor 60% in Brazilië, maar dus ook nog grote stukken ah, okay. in uh, de omringende landen uh, Peru, Ecuador, een heel groot stuk in Colombia. En afhankelijk hoe we het definiëren, het Amazone bekken van de rivier, mm -hmm. of het tropisch Amazone regenwoud, en sommige stukken van dat woud liggen ook nog in andere rivierbekkens, een beetje noordelijker bijvoorbeeld, in Frans Guiana, uh, Suriname um, ja, hebben we daar toch zeven-acht landen uh, waar het uh, bos zich over uh, verspreidt en dat is een totaal van 7 miljoen uh, vierkante kilometer.
0: Vergelijken het met België. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Met België is moeilijk, maar ik zou zeggen met Frankrijk. Ja. Uh, tien keer Frankrijk. Wow. Tien keer Frankrijk of eigenlijk anderhalve keer uh, de oppervlakte van de hele Europese Unie.
0: Is regenwoud, is dat Amazonewoud? Is
2: dat Amazonewoud, ja. Dus dat is een enorm dus uh, grote. bijna, groot, ja. ja.
0: Ja. En je zegt, die, die rivier, die Amazone... Is, is het zoals bij, bij de Nijl, dat, dat het water zorgt voor alle vegetatie? Is, is, is dat... Ja, nee, dat is wel dat,
2: verschillend. In, eh, bij de Nijl heb je een smalle strook vegetatie ja. rond die uh, rivier. Uh, maar het Amazonebekken is eigenlijk één groot uh, vochtig gebied. Het regent er heel veel. Um, en dus veel van die wouden worden in stand gehouden... door die continue aanvoer van water... Uh, in, in, meestal, in, in het gemiddeld regent het daar 3000 mm per jaar. Dat is ongeveer vier keer zoveel als hier in, in Vlaanderen.
0: En is dat dan ja, de hele dag door, als je daar aan het werken bent, is dat echt kw mee, want het regent daar non-stop? Is, is ja, het wat wij
2: werken meestal tijdens het uh, droge seizoen, want wat ze daar zeggen is, het, is uh, in de dry season, it rain, rains every day, and in the wet season, it rains all day. <laughs> En dus in, het, in het, een vochtig seizoen is het uh, heel moeilijk om daar te werken. Dus wij, uh, onze ploeg die nu naar Panama vertrekt, die vertrekt nu, omdat het droge seizoen daar uh, nu begint.
0: En als je dan je rugzak maakt om daar te gaan werken, wat, wat neem je mee? Wat, wat zijn zo de essentials om daar te kunnen functioneren?
2: Uh, essentieel is een uh, lange broek en een hemd met lange mouwen. Het is daar heel warm, maar je kan daar onmogelijk in, uh, in een t-shirt lopen, want er zitten heel veel uh, insecten. Uh, muggen, uh, mijten, allerlei beestjes. Dus uh, ja. het is niet zo aangenaam om in uh, met korte mouwen of zeker geen korte broek, want dan kruipen ze in je kousen en in je schoenen. Uh, dus je moet goed uh, goede kledij mee hebben. Dat is heel belangrijk.
0: Ja. Je zegt het is er warm. Hoe, hoe, hoe warm is het daar dan? Is het daar ook? Want in, ik weet, in, in Thailand en zo heb je regenseizoenen en droge seizoenen. In, in het Amazonenwoud ook
2: ja de, is temperat de temperatuur ook zo hard? Of, of? De temperatuur is, is heel constant. Is, um, 28 graden heel het jaar door.
0: Och, ja. maar wel heel vochtig. Dus die warmte kleeft echt aan je. Ja, ja heel
2: vochtig. Je begint... Je begint uh, na een half minuut begin je te zweten.
0: Dat is zo het gevoel. Je komt uit de douche. Je denkt, oh, nu ben ik proper. En inderdaad, na het afdrogen ben je alweer nat van het zweet. Zo, N zo dat. Ja, ja. Um, wat ga jij daar dan precies doen? Jij, je gaat iets met lianen doen, zeg je
2: uh, ja, dat is het onderzoek dat nu van start gaat. Mm -hmm. uh, maar wij doen eigenlijk uh, heel veel uh, verschillende soorten metingen ter plaatse. Uh, dat komt omdat onze basis van ons onderzoek is eigenlijk het maken van wiskundige modellen die simuleren hoe het bos groeit. Okay. Uh, dat lijkt een beetje op een weersmodel hè, die het weer voorspelt voor de komende week. Uh, zo hebben wij ook ingewikkelde computerprogramma's die aan de hand van wiskundige vergelijking, beschrijven hoe bomen groeien, hoeveel CO2 ze opnemen. En om die modellen te kunnen maken en betrouwbaar te maken, verzamelen wij een heel scala aan metingen. En dat gaat van satellietbeelden die wij gebruiken... Mm -hmm. Tot uh, eenvoudige metingen van uh, boomomtrekken uh, en boomhoogtes. Uh, tot uh, ja, gesofisticeerde metingen van fotosynthese op individuele bladeren van bomen bijvoorbeeld.
0: Dus jullie gaan zien hoe het bos evolueert, groeit, maar ook sterft. Want dat hangt toch allemaal samen, denk ik, nee?
2: Ja, ja inderdaad. Wij zijn uh, geïnteresseerd in de hele levenscyclus uh, van, uh, van de Bomen en hoe die dan eigenlijk de CO2-opname van het hele bos uh, gaan bepalen. Want als bomen sterven en dat hout en de dode bladeren uh, gaan, uh, gaan uh, door bacteriën opgegeten worden, dan mm -hmm. komt die CO2 weer vrij. Het is die balans die wij proberen maken tussen de groei uh, en het sterven van, van bomen.
0: Hoe oud is dat?
2: Amazonenwoud trouwens,
0: als, als je gaat bestuderen hoe dik de bomen zijn, ja, dan weet je wel ongeveer hoe, hoe lang staan ze daar al.
2: Dat is een uh, goede vraag. De vraag is, hoe, hoe oud is het woud? Of hoe is het woud even oud als de oudste boom? Laten we
0: beginnen bij de oudste boom.
2: Ja, de oudste bomen die daar groeien zijn ja, 500 jaar oud of zo. Of, 500. Of soms, soms nog wat iets ouder.
0: Over maar, welke bomen hebben we het
2: dan? Welke boomsoort bedoel ja. je? Wel, er zijn uh, in het Amazonewoud 22.000 boomsoorten. En dat is een groot verschil met, uh, met de gematigde bossen die wij hier kennen. Ja, hoeveel uh,
0: zijn er in België zo? Uh,
2: ja, dat zijn er enkele tientallen. En eigenlijk kan je op één hand de belangrijkste bomen hè, die, die het leeuwendeel van de bossen hier uitmaken, uh, opsommen. Mm -hmm. Beuk, Eik en Den zijn zo wat de belangrijkste.
0: En in dat Amazonewoud 22.000. Ja,
2: als je daar één hectare bos... Opmeet, ja. dat zijn twee voetbalvelden, ja. dan vind je daar makkelijk 100 boomsoorten op uh, die twee voetbalvelden. En als je dan een kilometer verder gaat en je meet weer twee voetbalvelden, dan meet je er weer 100 waarvan, ja, waarvan er misschien maar 10 in de beide okay. proefvlakken voorkomen. Ja.
0: En hoe komt dat, omdat dat zo rijk is aan diversiteit dan?
2: Ja, de, de groeiomstandigheden zijn eigenlijk ideaal. Het is heel het jaar door warm. Die, die bomen groeien ook het hele jaar door. Ja, ja. He, waardoor uh, ze geen uh, jaringen hebben, bijvoorbeeld. He, die groeien het hele jaar door, die bomen.
0: De, ah ja, dus een jaring is...
2: Ja, een jaring zien we in de bossen hier bij ons, ja? omdat die bomen eh, elke herfst een groei stilleggen. En dan krijg je een ringvorming. En het volgende jaar eh, groeit er weer eh, okay, een aantal millimeter een bij. En in, in de tropen hebben de meeste bomen eh, geen ringen. Sommige hebben ringen, maar die zijn onregelmatig. Er zijn maar een heel beperkt aantal soorten in de tropen die eh, jaarlijkse ringen vormen.
0: Dus een jaarring wordt gevormd doordat de groei van de boom even stopt in de herfst. Mm -hmm. Wat verdomme, dat wist ik niet.
2: Maar dus om terug te komen op je vorige vraag, waarom groeien ze zo ja. goed? Daar is omdat er heel veel water beschikbaar is. Um, en uh, de temperatuur is heel het jaar uh, goed. Er is veel licht beschikbaar. Um, en uh, er zijn ook uh, voedingsstoffen, nutriënten uh, beschikbaar om een heel productieve vegetatie te hebben.
0: En je zei daarnet, 500 jaar oude bomen. Ja. Hoe weet je dat dan als er geen jaringen zijn?
2: Uh, we kunnen wel door uh, koolstofdatering uh, de, de leeftijd van het hout uh, ah, okay. gaan bepalen. Hè. De koolstof-14-methode kan wel gebruikt worden daarvoor. Um, maar het bos zelf is nog veel, veel ouder. Ja? Hoe, hoe Want oud het, het bos zelf? zelf is veel ouder dan de oudste boom. Mm -hmm. um, daar is debat over, maar men schat uh, 55 miljoen jaar. Um, de oudste stukken van het Amazonewoud.
0: 55 miljoen.
2: Ja, dat is dus veel ouder dan de oudste oerbossen in Europa. Want hier hebben we een ijstijd gehad 20.000 jaar geleden, dus de oudste bossen in Europa. Bijvoorbeeld in Polen vind je een aantal mm -hmm. oerbossen, die zijn maximum 20.000 jaar oud. In Amazone vinden we veel oudere bossen. Um, nu, het Amazonewoud is in het verleden wel niet altijd even groot geweest als het vandaag is. ja. Bijvoorbeeld gedurende die ijstijd, als er hier geen bossen meer waren, dan is het Amazonewoud. En ook de bossen in Congo zijn eigenlijk sterk gekrompen omdat het daar toen te droog werd. Tot enkele eilandjes eigenlijk waar het bos nog overleefde. En het is eigenlijk de voorbije 20.000 jaar dat dat. Uh, woud zich terug verspreid heeft over uh, de helft van het continent. hoe uh,
0: warmer het wordt, hoe sneller het bos aangroeit. Mag je dat concluderen?
2: Het heeft ook met, met neerslag te maken. Ah, ja, okay. Dus tijdens die ijstijd was het ook veel droger. En, en waren die gebieden vooral savannes en grasland, savannes met hier en daar een boom, vermoeden we. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, vlak voor de kolonisatie was er vermoedelijk ook een stukje minder dan er nu was. Dat heeft men eigenlijk vrij recent ontdekt eh, door satellietbeelden en vliegtuigwaarnemingen. Eh, vele gebieden waarvan we dachten, dit is echt oerbos, werden vermoedelijk door de eh, autochtone bevolking, eh, de originele bewoners van Zuid-Amerika, gebruikt als landbouwgebied. En toen de Spanjaarden en de Portugezen Zuid-Amerika hebben gekoloniseerd, is heel die inheemse samenleving ingestort, zijn die landbouwgebieden verlaten en is daar opnieuw bos gegroeid. Oké. Okay. Mag... Dus uh, de, het verre verleden van het Amazoneboud, uh, daar, daar gebeurt nog veel onderzoek over en is ook veel uh, debat over. Maar dus het, het boud is heel oud, maar is niet altijd zo groot geweest als mm -hmm. het uh, vandaag is.
0: Geweldig fascinerend, we praten zo dadelijk verder, maar we moeten muziek draaien. En je zei, 30% van het Amazone zit in Brazilië, of het merendeel van ja, het, merendeel, dat gewoud. Ja, 50% of
2: 60%. Of, procent.
0: Voilà, zit, of 60 was 60% zit in Brazilië. Wat is het meest gestreamde nummer in Brazilië vorig jaar? Boom Boom Tam Tam van MC, ik hoop dat ik het juist zeg, MC Fioti. Voilà.
3: Uh. 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 En hey, que griten los que están presentes Hoy pa' bailar president. Ik presidente Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme y yo, yo no tengo frente A bailarme no existe pero Estefón que hice Candela Te quino lleva pa' afuera Esto lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo. É a flutiva vento <rings>
1: que mágicamente quem tá presente as novinhas ali se colocando e joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai vai com bum bum tan tan, mueve-se bum bum tan tan, mueve-se bum bum tan tan mueve-se
3: bum bum tan tan, mueve-se bum bum tan Can't get, can't get it. me not care if you have good credit, you better can't angle the thing when me send it, Wood. me not drop off, When mama pop off, Wood. girl walk off, till they broke off, Wood. don't stop off, till the stop off, Wood. good pussy make the whole dance lock off, Tell me say me thing turn up, turn up the thing till it thing burn up, wine for the girl till the girl mash up, now show up. the thing like I a dumper truck, bro. ayo me thing good, I'm me thing sharp. sharp, and the thing set, set. and it's sitting locked.
1: que know cama quem tá presente as novinhas ali é. fica e joga pra gente Eu falei assim pra ela, Eu
3: falei assim pra ela. Vai, vai, com bumbum, tam vem com Big up my Ruger, eh. Yeah. Big up the bad bitch. Cause they treat me like king of the moon dog. Yeah, I'm a savage. Some of them twin ones, some of 'em coolers. Yeah, automatic spazzing, jumping in the crowd, just like Fuzay. Yeah, black stallion. I'ma go and flex and fly you out to Cuba. Yeah, if you got good pussy, let me hear you say
1: hallelujah. É flautivagante que mexicano. Quem tá presente? As novinhas ali é, fica loucone, se joga pra gente. Aparece pra. ela.
0: ...meer dan anderhalf miljard keer gestreamd in Brazilië. Boom, boom, tam, tam, MC Fiotti. In weet ik veel over het Amazonewoud. En 60 procent van dat Amazonewoud ligt in Brazilië... ...hebben we al geleerd van professor Hans Verbeek. Professor Bos Ecologie. Want we praten vandaag over dus dat Amazonewoud, het regenwoud, de jungle. Maar de jungle is niet wetenschappelijk, heb ik ook al geleerd, Hans. Anderhalf keer Europa, zeg. Zo groot is dat daar...
2: Ja, anderhalf keer de Europese Unie.
0: Europese Unie. Ja. Dan pas begin je. Want je kan dan zeggen zoveel duizend voetbalvelden mm. en zoveel keer Frankrijk. Maar vooral als je het op die manier uitdrukt, denk je van. Jesus. We weten waar het ligt, we weten hoe groot het is. En dan gaan we er even naartoe. Hè. Voilà. Het heb je dat al geleerd. Hoeveel, hoeveel was dat toe? 300.
2: 3000 millimeter per jaar. Ja, dat is vier keer zoveel als hier in Gigantisch. Ja.
0: En je zegt, lange broek. En lange mouwen, want het zit daar vol met rare dingen Inderdaad <laughs> Geef eens een voorbeeld van uh, ja, flora
2: uh, Flora of fauna van de, van de dieren die daar leven ja. Of van uh, de diertjes die daar met, leven de,
0: met de soort smeerlappen, de, de vieze beesten
2: Ja, waar wij uh, veel last van hebben Bijvoorbeeld in Panama Waar ons team nu naar onderweg is uh, zijn Het zijn eigenlijk mijten Lokaal noemen ze dat uh, jiggers Dat zijn hele kleine beestjes en uh, ja, in, in die bossen waar wij daar werken, kan je dus niet je rugzak even op de grond zetten of die zitten vol. Uh, met van die uh, kriebelende beestjes. Die doen eigenlijk niks fout, maar het jeukt ongelooflijk. En, en wat moet ik... Zie, zie je ze? Nee, je ziet ze niet.
0: Ah, je ziet ze niet? Nee,
2: nee. En je, je moet eigenlijk s'avonds uh, je kleren onmiddellijk uh, wassen en uitspoelen als je die de volgende dag terug wil aandoen, want die, die, die beestjes blijven erin zitten.
0: Dus je ziet ze niet, maar je voelt ze bijter en het, ja, het jeukt ja, zo...
2: ja zo met als jeukpoeder of zoiets uh, voelt het, uh, ja.
0: En zo qua, qua slangen en spinnen? en, en, en dan...
2: Ja, dat zit er allemaal, hè. Uh, slangen en spinnen en uh, allerlei uh, dieren. Maar de meeste uh, hoef je eigenlijk niet bang van te zijn, want diezelfde uh, gevaarlijke slangen die zijn uh, meestal weg als ze jou horen aankomen. Dus uh, je komt die eigenlijk heel weinig uh, tegen.
0: Wat is zo voor jou qua confrontaties met het, de dieren daar de meest opvallende gebeurtenis al geweest? Of een moment dat je niet snel zal vergeten?
2: Ja, als je zo'n slang ziet, dan, uh, <laughs> dan uh, gaan al je zintuigen wel even uh, op scherp staan. Uh, eigenlijk.
0: Beschrijf maar de situatie eens?
2: Ja, in mijn geval was dat s'avonds, voor, voor we gingen slapen. Uh, dat was in uh, Frans Guiana. Uh, dat is onder van die afdakjes in een uh, fieldside, uh, slapen in een hangmat. En dan zat er onder, onder ons uh, afdakje een, uh, een slang. Ik ben daar zelf niet zo'n held in, maar mijn collega die, uh, heeft uh, eerst een paar foto's van de slang genoemd. Die ging er echt bijna naast liggen en dan heeft hij uh, de slang uh, voorzichtig weggejaagd. Um, maar ik zit zelf ook, uh, nooit uh, maanden in de, in de jungle. Uh, sommige van mijn medewerkers wel. Uh, ja. Dus die komen wel... Uh, wel meer van dat soort dingen tegen. Ik heb een medewerker die oog in oog heeft gestaan met een gorilla in, in het oosten van Congo, terwijl hij bomen aan het meten was. Wauw. Ja, dus het is, er komt wel wat avontuur bij kijken, maar op zich is dat helemaal niet elke dag als je daar werkt. Mm -hmm.
0: Joost, dat aan het geluid hebben we zijn er nu even. Mm -hmm. wat ja, je staat op... Ik neem aan dat je logeert in het woud, ja, want je kan moeilijk pendelen. Hè. Dat is zo gigantisch groot. Op de plek waar je onderzoek doet, verblijf je ook?
2: Ja, dat hangt een beetje van de situatie af. Soms ver verblijven we in een dorp of een naburige stad en, en pendelen we naar mm -hmm. het bos. Maar in sommige uh, field sites waar wij werken, zijn heel afgelegen. Uh, bijvoorbeeld in... Uh, in Frans-Guiana hebben we een veldcampagne gedaan in een uh, heel afgelegen reservaat. Daar kan je alleen ofwel met de helikopter of met uh, boot op een klein riviertje. Uh, vier uur varen. Uh, Heerlijk. Vier uur varen van het laatste dorp. Dus dat is echt de hele tijd door het woord. En daar is een uh, field site van, uh, van de Franse, Franse onderzoeksinstituut. Uh, en dat, dat zijn eigenlijk een paar, uh, dus heel primitief, een paar afdakjes. Maar ze hebben wel zonnepanelen en wifi. Um, en uh, een paar diepvriezers, want uh, al het eten wordt daar ingevroeg ah, ja, ja. Om uh, um, uh, ja, een aantal dagen voor te kunnen
0: En wat is de wifi-code van... Uh... Oh, geen idee nee.
2: <laughs> Ik denk niet dat het met een code is nee.
0: uh, Je doet daar je ogen open, s ochtends wat, wat, wat zie je dan? Is dat heel dicht begroeid? Als je daar wil doorgaan, moet je dan echt, zoals het cliché wil met de machette d r, d r, je, ja. Jezelf een weg daardoor hakken?
2: Ja, Wij werken vaak op plekken waar... Uh, Meetsites of meetplots zijn aangelegd. aangelegd zijn, en waar heel veel metingen gebeuren elk jaar opnieuw. Dezelfde bomen ja, ja. meten bijvoorbeeld. Dus daar zijn wel wat toegangspadjes um, aangeduid. Maar ja dat bos is heel dens. Uh, het grootste gevaar in zo'n bos zijn ook helemaal niet de dieren, maar is uh, verdwaald geraken. Dus wij, wij gaan ook altijd... We gaan nooit alleen, altijd minstens met twee personen. Okay. We hebben ook altijd een kompas bij. Want als je daar... 10 meter, en ik overdrijf niet, 10 meter van een pad weggaat... en je, je draait eenmaal rond, dan weet je dus niet meer je waar je echt? bent. Omdat het zodanig uh, dens is en alles lijkt op elkaar. Je hebt eigenlijk heel weinig uh, referentiepunten. Dus uh, verdwaald raken is eigenlijk uh, Allee, het ja. grootste, grootste gevaar daar.
0: Ooit... Ben je ooit verdwacht Nee, ik zelf niet. Of, of Gelukkig niet. Ken je maar. mensen of collega's die, die, die effectief de weg... Ja.
2: Maar ik, ik zelf uh, uh, heb dat nog nooit meegemaakt, maar soms als wij uh, met, met lokale mensen daar lopen die ons de weg tonen, dan zijn wij soms ook even de weg kwijt. Dat duurt dan niet langer dan een kwartiertje of twintig minuten, maar zelf die mensen die daar... Heel vaak komen verliezen soms de weg, omdat het zodanig tens is. En, en, je, en er is een omgevallen boom, dus het ziet er iets anders uit dan uh, twee weken geleden. En dan, en dan mis, je, mis je de weg. Ja.
0: Je hebt daarnet gezegd dat jullie onderzoek doen naar lianen, hè? Ja, dat klopt. Het, het, ja, ik zeg het, ik klink dat onmiddellijk aan Tarzan. Een liaan is voor mij iets dat van boven naar beneden ja. groeit. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet. Okay. Okay. Er, zijn, er zijn planten die van boven naar beneden groeien. Dat noemen we epifieten. Die, die zaadjes ontkiemen ergens boven in de kruin... en die laten dan hun wortels zakken naar beneden. Oké. Okay. Het ziet er ook wat uit als hetgeen jij je waarschijnlijk voorstelt bij lianen. Maar lianen uh, zijn houtige klimplanten... Die uh, ontkiemen in de grond, dus die hebben altijd wortels in de grond. En dan oh. langs de bomen omhoog groeien. Een beetje zoals klimop bij ons. Hè. Klimop bij ons is een lianensoort.
0: Ah, klimop is een lianensoort?
2: Ja, ja, het is een houtige klimplant. Okay. Alleen in tropische bossen opnieuw hebben we honderden soorten lianen.
0: Um, klimop is een En uh,
2: Dat
0: is eerlijk, ze. dat zit vol met biertjes en je moet het elke keer snoeien. Boah, verschrikkelijk.
2: Ja, uh, het, heeft ook, uh, het heeft ook zijn functie waarschijnlijk, maar uh, in, in tropische bossen uh, komen dus honderden soorten voor en die, in vergelijking met de klimop, bij ons zijn die lianen veel dominanter. Die groeien echt tot in de top van de bomen, die maken een, een, een kruinlaag boven de kruinen van de bomen. Hoog. Uh, en dus die gaan enorm in competitie met die bomen. Dus die remmen de groei van het woud
0: af. En dus, ja, vertel, hoe, 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 hoe hoog... Wat, hoe hoog kunnen die gaan? Of die, die ja, blijven tot, gaan tot zover als moeder? Tot in de nodig?
2: hoogste bomen. En die zijn daar makkelijk 40, 45 meter hoog. Wow. Ja.
0: Hoe krijgen die hun water tot boven? Het moet toch een ongelooflijk systeem zijn? Ja, zelfkracht. inderdaad.
2: Dat is, uh, dat is de beperkende factor voor uh, de hoogtegroei van bomen. Uh, is het water uh, ja. te hoog uh, krijgen. Hè. Ja.
0: Maar die lianen slagen daarin om zelfs 40, 50 meter hoog?
2: Ja, boven. en die lianen zijn dan vaak ook nog veel langer. Want die gooien niet recht naar boven. Uh, de langste liaan uh, waarover ik gelezen heb in de wetenschappelijke literatuur is één kilometer lang. Nee. Dus die, die maakt verschillende omwegen en dan bereikt die de, voor die de top uh, van, uh, van de kruin. Uh, en die uit. halen hun
0: water enkel uit de wortels of gaan die ook aftakkingen maken en, en van de boom stelen?
2: Uh, nee. Lianen zijn wat we noemen structurele parasieten. Dus die nemen geen water of voedingsstoffen uit uh, de bomen. Dus die halen alles uit de grond, net zoals de bomen, maar ze ge ze hebben het voordeel dat ze geen dikke stam moeten bouwen
3: ja, om
2: uh, hoog uh, te geraken met hun bladeren. En daarom gaan ze in, in zeer sterke competitie met, uh, met die bomen. Mm
3: -hmm.
2: En ons onderzoek heeft uitgewezen dat bossen met veel lianen daardoor meer mortaliteit hebben van bomen. Dus de bomen sterven sneller en de bomen groeien trager. En gemiddeld gezien gaat, gaat dus een bos met veel lianen minder CO2 opnemen dan een bos met weinig lianen.
0: En daarom is dat interessant om te onderzoeken, want ik vroeg me al af waarom iemand van de UGent over lianen ja. zou besturen. Maar nu zijn we er, denk ik Enerzijds
2: nee. zijn we geïnteresseerd om te begrijpen van hoe komt dat nu dat de hoeveelheid lianen de laatste 30 jaar is aan het toenemen? Het antwoord daarop weten we eigenlijk nog niet. We vermoeden dat het te maken heeft met verschuivingen in de watercyclus. Uh, dus het droogseizoen dat op vele plaatsen uh, wat langer wordt... Uh, het natseizoen dat wat minder nat wordt en dat lianen daar beter kunnen mee omgaan dan die bomen um, maar waarom we inderdaad vooral geïnteresseerd zijn is welke impact heeft die verandering in het bos nu op ja, de rol waarom dat, dat bos zo belangrijk is voor ons, namelijk die CO2 opname ja, ja, ja. en het antwoord dat we daar voorlopig hebben opgevonden gevonden is dat die uh, CO2 opname significant vermindert
0: omdat die lianen een soort dak leggen op ja. de boom en dus ja. de boom een beetje afschermen van zonlicht en van... Ja,
2: die, li die lianen nemen zelf ook CO2 op. Die doen ook fotosynthese, dat zijn ook planten. Maar in een bos met veel lianen wordt die CO2 uh, minder vastgelegd in die dikke stammen van die bomen en het is daar waar dat we op lange termijn koolstof vastleggen. Oké. Okay. Maar... Er is nog een andere kant aan het verhaal. En dat gaan Casper, uh, mijn medewerker die nu op het vliegtuig zit, ja. de komende twee maanden onderzoeken. We zijn ook te weten gekomen dat uh, de reflectiviteit van de bladeren van die lianen...
0: Wat is de, re de reflectiviteit? Ja,
2: een spiegel heeft bijvoorbeeld een hoge reflectiviteit. Juist. Een wit oppervlak heeft een hoge reflectiviteit. Een uh, zwart oppervlak absorbeert meer licht. Mm -hmm. En er zijn aanwijzingen dat die lianen bladeren meer reflectief zijn dan bomenbladeren en daar, daarvoor willen we nu bevestiging zoeken door metingen te gaan doen op die bladeren want dat zou betekenen dat eh, bossen met veel lianen een, een beetje als een spiegel werken en als, als dat zo is dan eh, warmen de bossen eigenlijk minder op dankzij die lianen, omdat er meer zonlicht weer naar de atmosfeer wordt gereflecteerd en dus die balans onderzoeken we in ons nieuw project. Enerzijds zorgen de lianen voor opwarming door verminderde CO2-opname, en anderzijds misschien ook voor een afkoeling door meer zonlicht te gaan reflecteren.
0: Wauw, interessant. Ja. En hoe lang gaat hij daar nu onderzoek doen? Gaat hij weken, maanden kamperen?
2: Ja, Casper is onderweg uh, naar uh, een, een eiland in een stuwmeer in Panama, dat is een bosreservaat, uh, en verblijft daar in een onderzoekscentrum uh, samen met twee uh, thesis-studenten uit Gent en ook nog een aantal collega's van de Universiteit van Leiden. En die blijven daar twee maanden en die gaan zoveel mogelijk uh, blaadjes uit de bomen naar beneden halen en met een speciaal toestel, een spectrometer, de reflectiviteit in verschillende golflengtes meten en uh, nog een aantal andere metingen doen.
0: Zou ja. je hebt nu niet liever op het vliegtuig gezeten in plaats van hier bij mij in de studio?
2: Ja, het is wel uh, aantrekkelijk, maar, <laughs> <laughs> maar ik moet helaas ook examens afnemen de komende weken. Spijtig genoeg.
0: Mondeling of schriftelijk?
2: Mondeling. Oef!
0: Dat moet hier echt wel zijn. Ja. We, hebben, we vragen dat aan elke gast... ...of dat er toevallig een plaat is... ...die ze linken aan het thema waarover we praten. En jij zei... ...het zesde metaal naar de wuppen. Wat ik nu niet onmiddellijk link aan het Amazonewoud.
2: Ja. Voor mij is de boodschap van dat nummer een beetje... ...dat we blijven volharden in de boosheid. En dan heb ik het over onze CO2-uitstoot... ...en onze ontbossing... Mm -hmm. En uh, ik vrees er een beetje voor dat we dit blijven doen, totdat het helemaal te laat zal zijn.
0: Naar de wuppen is. Ja, inderdaad. Maar hij zingt, het is nog, al... het is nog altijd niet naar de wuppen.
2: Nee, nee, dus doe maar voort. En zo redeneert de mensheid een beetje te veel op dit moment, denk ik. Het is nog niet helemaal kapot. Dus dus we kunnen nog wat... We kunnen nog wat meer uh, uitstoten.
0: Wel... Ja. Bedankt voor de mooie suggestie. We praten zo dus dadelijk verder over het Amazonehout, want er is nog veel over te vertellen. Maar dus eerst het zesde metaal naar de, de woord Goedemiddag.
3: Het maar de kop show Is echt
0: Naar de wuppen. Het Amazonewoud ook nog altijd niet. En God zij dank, dat leren we vandaag in Weet ik veel.
2: Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag over het Amazonewoud? Hier bij mij in de studio Hans Verbeek, professor bos-ecologie, verbonden aan de UGent en zelf al tientallen keren in het Amazonewoud geweest. Zijn collega's zitten as we speak op het vliegtuig richting Panama. Wat ik niet wist, dat in Panama toch ook een stuk regenwoud is. Dat hebben we ook al geleerd, dat het over een land of zeven, acht zich helemaal uitstrekt. Anderhalve keer de Europese Unie. Maar, beste professor, dan hoor je van die waanzinnige cijfers dat daar elke seconde of elk uur een voetbalveld wordt gekapt. Wat, wat is daar nu precies van aan? Want als je die cijfers gelooft, dan denk je ja, er staat amper nog een boomrecht.
2: Ja, dus uh, er staat nog heel veel uh, recht eigenlijk. Ja. Uh, op dit moment... Schatten we dat er ongeveer een kleine 20% van het boud is uh, verloren gegaan in de voorbije eeuw, laten we
0: zeggen.
3: 20%?
2: Ja. En uh, die ontbossing die varieert een beetje uh, in, in snelheid uh, afhankelijk van de wereldeconomie, mm -hmm. uh, de vraag naar uh, landbouwproducten enzovoort. Uh, maar die varieert ook afhankelijk van het beleid dat men voert in, in die landen qua bosbescherming en, uh, mm -hmm. en in welke mate men dat beleid ook probeert te handhaven.
0: Voor gisteren de eetaflegging van de nieuwe president, die dan belooft om, dat, om, om zorg te dragen voor het, het regenwoud. Dus dat is een goede zaak. Of aan de andere kant zeg je, ja, het bos wordt gekapt voor landbouw. Ja, wij vragen waarschijnlijk ook die landbouwproducten, vragen wij. Ook of hebben wij of de mensen daar wel nodig?
2: Ja, maar twee zaken. Misschien eerst de nieuwe president... Uh, ...die heeft in het verleden wel bewezen dat hij het kan. Mm -hmm. uh, toen hij, hij is aan de macht geweest tussen 2003 en 2010. En in die periode heeft hij de ontbossing van het woord teruggebracht... Uh, ...van uh, een 28.000 vierkante kilometer per jaar. Dus dat is bijna de oppervlakte van België per jaar... En toen was de ontbossing het hoogst uh, wow. dat het ooit geweest is. En hij heeft dat in die acht jaar tijd teruggebracht naar een 5.000 uh, vierkante kilometer per jaar. Dus dat is dan één Belgische provincie per jaar ongeveer, een grote provincie. Oké. Okay. Nog uh, altijd veel, hè? Nog altijd veel, ja. Um, en dan nu de laatste uh, president de voorbije uh, vier jaar, Bolsonaro. Die heeft eigenlijk uh, alle regelgeving een beetje losgelaten, ook minder gehandhaafd. En uh, die ontbossing is terug beginnen stijgen. En we zitten nu ongeveer uh, op een 13.000 uh, vierkante kilometer per jaar. Dus dat zijn twee, uh, twee à drie Belgische provincies per jaar die uh, tegen de vlakte gaan of afgebrand uh, worden.
0: Om wat, om wat dan te doen daarmee? Echt gewoon landbouw. Soja ja. planten, zeg maar wat. Ja, maïs, dus, uh, zo'n dingen.
2: En, en daarin verschilt. Uh, Zuid-Amerika is sterk van Afrika. Die ontbossing in het Amazonegebied Zuid-Amerika is vooral gedreven door uh, de agro-industrie. Uh, dus het kweken van sojabonen, zoals je noemt, die dan weer, sojabonen worden dan gebruikt als uh, dierenvoeding. Mm -hmm. uh, maar ook uh, extensieve begrazing. Dus men gaat eigenlijk het bos vervangen door een grasland waar dan enkele koeien uh, op grazen. Oké. Okay. In, in Afrika ligt dat helemaal anders. Daar wordt er ontbost op veel kleinere schaal door lokale boeren die elk jaar een klein stukje bos afbranden om voor zelfvoorzienende landbouw te doen. Dus dat is een, een heel verschillende dynamiek.
0: Dus die, die ontbossing heeft weinig te maken met het feit dat we allemaal een mooie parket willen in de living. Het gaat vooral over het ja. aanleggen van landbouwgronden.
2: Ja, inderdaad. Ja. Okay. Ah, ja. En ook uh, houtproductie. Hè. Er zijn veel... Regenwouden, waar men uh, hout uit kan halen zonder die, de stabiliteit van dat woud in, uh, in gevaar te brengen. Als, als men het goed beheert, als men bijvoorbeeld maar één boom per hectare kapt uh, om de x-aantal jaar en men maakt daar goede keuzes in, dan uh, kan een goed beheerd bos uh, duurzaam zijn. En uh, duurzame houtproductie is dus, is dus wel mogelijk.
0: Mm -hmm. Ooit voor Vlaanderen Vakantieland, lang geleden gefilmd in het woud en daar doen ze dat, hè? Daar gaan ze om de zoveel bomen, zelfs een gezonde eik, bij wijze van spreken, tegen de grond uh, leggen om dan die diversiteit te behouden en dat hout te gebruiken. Inderdaad, Op die ja. hout is
2: een heel uh, duurzame uh, bron. Mm -hmm. uh, of of uh, ja, grondstof eigenlijk, uh, voor constructie en voor allerlei andere toepassingen. Maar het bos moet wel goed beheerd worden, het mag geen kaalkap zijn. Uh, en, uh, ja.
0: mm -hmm. en Je zei daarnet, ze gaan het plat branden.
2: Ja, de, dat is de eenvoudigste manier. Uh, als je een uh, bos wil omzetten uh, naar een landbouwveld... Maar dan verlies
0: je toch ook alle rijkdom?
2: Uh, ja, de, dat, is, uh, dat is een beetje het perverse aan de situatie. Uh, veel van de voedingsstoffen uh, komen dan wel vrij bij dat verbranden, maar die zijn in beperkte tijd maar beschikbaar. Dus uh, die landbouw kan eigenlijk maar heel kort, enkele jaren na maar... de afbranden productief zijn, maar dan uh, stromen al die nutriënten
0: af... Dat begrijp ik niet. Je zegt dat de voedingsstoffen dan verdwijnen door afbrand. Dus nee, die, die komen vrij. Of die ko oh ja, die komen vrij?
2: Ja, er zitten... Uh, dus planten gebruiken stikstof, fosfor enzovoort. Uh, de koolstof die komt vrij als CO2, maar die nutriënten uh, die komen op de bodem terecht. Uh, daar kan je dan het eerste jaar uh, productief sojabonen op kweken, maar uh, die, die uh, uh, vruchtbaarheid gaat eigenlijk uh, snel achteruit. Okay. Eigenlijk komt het erop neer dat... Heel die ontbossing is eigenlijk uh, het symptoom van een heel inefficiënt uh, landbouw- en voedselproductiesysteem. Uh, uh, en, en dat is echt voor de wereldmarkt. He, dat is niet uh, voor, voor de Braziliaanse lokale boer, dat is voor de wereldmarkt. Die soja wordt geëxporteerd ook naar Europa uh -huh. om hier uh, vee te voederen enzovoort. Uh -huh. Dus wij kunnen als Europeanen daar echt wel op wegen... Um, en Europa heeft eigenlijk net vorige maand een nieuwe wet uh, goedgekeurd uh, voor het eerst. Um, een wet die impact wil hebben op ontbossing wereldwijd. Hè. Via die nieuwe uh, verordening van Europa um, um, ja, wordt, wordt eigenlijk de import van goederen die voor ontbossing zorgen, wordt, die import wordt aan banden gelegd, okay. voor het eerst.
0: Dus als ze we, als we, als we vanuit Brazilië iets willen exporteren naar de Europese Unie, en dat is een onmiddellijk resultaat, dat product van de ontbossing, wil ja. Europa dat niet meer hebben? Ja. ja.
3: Okay. Uh,
2: dus op die manier gaat, gaat Europa proberen wegen daarop. Mm -hmm. Maar ook als, uh, als individuele consument uh, kunnen wij daarop wegen. Uh, en
0: Geen sojamelk drinken?
2: Wel, als die soja uit opnieuw duurzame productie komt... Uh, de belangrijkste boodschap is eigenlijk uh, meer plantaardig gaan eten, omdat die uh, dierlijke productie uh, heel erg uh, weegt op, uh, op dat landgebruik.
0: Even nog over dat, uh, dat woud, want het wordt altijd, een, misschien is het een, een verkeerde metafoor, maar de long van de wereld. Uh -huh. Dat regenwoud. En als we dat gaan kappen, ja, dan gaan we eigenlijk snijden in onze longcapaciteit. Ja. Wat bedoelen ze daar dan precies mee, de long van de wereld? Ja,
2: de, ik, dat is eigenlijk een beetje een vreemde uitrekking, omdat uiteindelijk is het een omgekeerde long. Ah, oké. Okay. Ja, want onze longen uh, die ademen zuurstof in en CO2 uit. Ja. En het woud doet eigenlijk net het omgekeerde netto, voorlopig nog.
0: Dus het woud ademt CO2 in ja, en
2: zuurstof uit. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk dat dat woud CO2, netto CO2, opneemt. Want dat woord bestaat uit levende planten, die doen aan fotosynthese. Dat is het proces in de bladeren dat CO2 opneemt en die zuurstof weer vrijgeeft. Ja. Maar die planten zijn levende organismen zoals u en ik. Mm -hmm. Dus die doen ook aan ademhaling. En dus die stoten ook CO2 uit. En, maar het is de balans is net positief. He, dus die nemen netto een beetje meer CO2 op dan als ze uitstoten. Ja, ja, ja. En dus die uh, CO2 wordt als koolstof vastgelegd in de biomassa. He, dus die stammen en die takken, alle koolstof, die zijn voor 50% uit koolstof uh, gemaakt. Die koolstof komt niet uit de bodem, die komt uit de lucht. En dus je moet dat woud zien als eigenlijk een gigantisch reservoir van koolstof die gelukkig in bomen vastzit en niet in de lucht hangt, want in de lucht zorgt die voor opwarming van de aarde.
0: Als een soort batterij bij elektriciteit is ja. het bos een soort opslagplaats van... Ja,
2: maar die verliest constant, eh, verliest constant wat CO2 en neemt constant CO2 op. En het is die balans die wij proberen ja. uh, in te schatten. Helaas hebben we gezien voor het Amazonenbouw dat die uh, jaarlijkse opname aan het afnemen is. Door de klimaatverandering.
0: En is het dan de moeite om te gaan bijplanten, of duurt dat honderden jaren voor we terug op dat niveau zitten? Of is elke boom die geplant wordt toch een beetje hulp?
2: Elke, plant, elke boom die we planten uh, heeft zijn nut, ja? want die groeit. Maar uh, mijn boodschap is altijd: we moeten eigenlijk wel eerst onze uitstoot uh, mm -hmm. verminderen. Want uh, die uitstoot wereldwijd uh, is momenteel uh, 10 gigaton per jaar koolstof dat is 10 miljard ton uh, koolstof stoten wij uit door het verbranden van steenkool uh, petroleum enzovoort uh, en die bossen wereldwijd, dat is niet alleen het Amazone-woud, nemen daar een derde terug van op
0: toch een, toch toch een derde? een derde, is... maar
2: twee derde blijft in de lucht ja, ja, okay. en we stoten elk jaar meer uit dus we gaan ons probleem niet oplossen door bomen te planten uh, we moeten effectief stoppen met fossiele brandstoffen uh, maar te gebruiken.
0: als we ons, 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 ons uh, verbranden van, van fossiele brandstoffen met twee derde verminderen, dan hebben we een soort...
2: Mm, dan zijn we er nog niet.
0: Ah, oké. Okay. Toen. Uh, dacht dat het zo simpel was.
2: Maar waarom we wel bomen moeten planten vandaag, is om onze restuitstoot van over twintig jaar te compenseren. Want we gaan nooit het helemaal op nul krijgen. Hè. We gaan altijd wel een of ander industrieel proces nog hebben dat nog een beetje CO2-uitstoot... Mm -hmm. En om, hè, we moeten van 100 naar 0 gaan om die laatste 5 procent, de laatste kilometer van onze marathon die we moeten lopen de komende 20 jaar, om die eindmeet wat dichter te leggen. Daarom moeten we nu bomen planten. Oké. Okay.
0: Mooie boodschap. En we zijn aan het begin van een nieuw jaar, dus we hebben nog allemaal goede voornemens. Hè? Even terug naar het Amazonewoud. We moeten jammer genoeg, de tijd is weer al genadeloos. Um, ik, ga een, ik ga wel een muziekje starten. Ken je toevallig dit? Uh, niet direct, nee. nee het, is, het is ook heel moeilijk te herkennen, maar het is de, de soundtrack van een uh, film. De regisseur is vorige week gestorven, de film Cannibal Holocaust. Zo'n horrorfilm uit de jaren zeventig. Okay. Oké. om te bekijken. En dat gaat over een, een stam in het Amazonewoud die nog niet geconfronteerd werd met westerlingen of met ontdekkingsreizigers. Of eender, of biologen of professoren, bos, ecologie. En die eten die dus op. Zwaad, lang verhaal. Geloof jij erin dat er in dat grote Amazonewoud nog altijd mensen leven die nog nooit contact hebben gehad met de rest van de wereld? Klopt dat of is dat een, een Hollywood-mythe?
2: Er zijn nog wel een aantal stammen die daar echt compleet geïsoleerd leven, maar uh, waarschijnlijk zal er in elke stam wel al iemand zijn Toch. die contact heeft gehad met een of andere buitenwereld, maar zeer beperkt. Maar er zijn nog een handvol stammen die uh, echt echt geïsoleerd leven. Ja.
0: En uh, wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Je zei daarnet, ja, dat, dat onderzoekscentrum zit op vier uur varen van het dichtstbijzijnde dorp. Die, die mensen die niet in contact komen met, met, met jullie, waar wonen die dan echt duizend kilometers van enige beschaving?
2: Is ja, het... soms, soms wel, maar soms is dat ook maar honderd uh, kilometer. Uh, maar maar ja, leven die van het woord, die leven echt in en van het woud. Dus die hebben heel weinig contacten. Zelfs al is er op 100 of 200 kilometer nog wel een ander dorpje.
0: Zou het iets voor u zijn?
2: Uh, nee, niet echt. Nee?
0: Nee. Want ik zie dat hier met zoveel passie over praat, over het Amazono. Ik zie jou daar wel al in die bossen met lange mouwen en lange broek.
2: Ja, maar ik kan ook wel wat uh, het Belgische
0: <laughs> uh, appreciëren. Oké, okay, okay. Kijk eens in de, in, in de toekomst mogen we deze aflevering beëindigen met een positief beeld op dat Amazonewoud?
2: het goede is dat de nieuwe president, die ook geen onbesproken figuur is, maar dat die toch in ieder geval uh, uh, grote ambities heeft met dat woud en dat hij ook uh, een coalitie heeft gesmeed samen met de twee andere grote regenwoud mm -hmm. uh, zijn de Congo en Indonesië, om eigenlijk uh, samen te, te strijden voor het behoud van, uh, van dat woud. Dus dat is toch wel een uh, een positiever vooruitzicht dan, okay. dan de situatie een jaar geleden.
0: Perfect. En we hebben er misschien met deze aflevering van Weet Ik Veel een beetje aan bijgedragen dat het heel fragiel is daar allemaal, die regenwouden. En laat ons die maar koesteren, nu ze er nog zijn. Professor Hans Verbeek, zeer bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor uw wijsheid. En morgen gaat het Weet Ik Veel weer over iets heel anders. Tot dan. Radio 1
2: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet Ik Veel.